0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Hoje eu bati um papo com a Júlia Bueno, que é diretora de arte, diretora criativa e trabalha com vários projetos ligados à gastronomia. Ela faz desde produções audiovisuais para TV, até styling de livros, logos e embalagens para produtos. Nessa conversa, ela contou um pouquinho do dia a dia do trabalho dela e descobrimos que um chefe de cozinha e um diretor de arte têm muito mais em comum do que você imagina. Antes da gente começar esse episódio, não esquece de seguir esse podcast e ajudar a gente a divulgar esse conteúdo feito com tanta dedicação, especialmente para você. Manda para os amigos, partilha nos grupos do WhatsApp e marca a gente: arroba @larissa.cozinha. Hoje eu tô aqui com a Júlia Bueno, que ela é diretora criativa e diretora de arte, e ela já foi responsável pela identidade de vários programas, como Cozinha Prática, o Programa da Bela, Tempera de Família, enfim, muitos programas. <risos> Muito obrigada por você. Ah, e entre outras coisas, né? Não só esses programas, mas outras coisas que a gente vai conversar aqui ao longo desse papo. Julia, então, antes de mais nada, super obrigada por você estar aqui conversando com a gente, contando um pouco da sua história. E, Hum. para começar, eu queria que você contasse para a gente o que que é efetivamente o seu trabalho, o que que você faz, o que que consiste em ser diretora de arte.
1: Hum. Oi, obrigada por me receber. um prazer falar um pouco desse mundo né? da direção de arte entremeada com a gastronomia e... Cara, sobre sobre a direção de arte, né? Eu acho que é muito legal essa pergunta porque eu acho que o nome diretora de arte tem um... Ele tem um status que não condiz com cargo. Você imagina, né? Um diretor. Tipo, o nome diretor é demais, né? E muitas vezes, diretor de arte é a pessoa que está, assim, ferrada no dia lá na filmagem de um lado para o outro, ajudando contra a regra a pintar a parede... é um cargo muito mais mão na massa do que faz parecer, né? Então, a gente... Esse, é, esse termo também é usado em muitas camadas diferentes, né? Lá no meu trabalho, hoje em dia, no Grupo Globo, eu uso... Eu tenho direção de arte de, de aberturas, por exemplo. Então, quando eu vou fazer uma abertura do Cozinha Prática, eu vou montar um set. Eu estou decidindo como é que é esse set, quais são essas cores, quais são os talheres, quais as comidas, como as cores funcionam. Onde entra o logo, etc. Mas eu também também tenho a outra parte da direção de arte que é esse olhar um pouco mais macro do projeto. Então que é não só, você tem a parte sete, e você tem o olhar macro da identidade. Então quais são as paletas de cor da identidade? Qual é o figurino que essa pessoa está usando? É, como é que são as passagens do programa? Como é que entra a arte interna, tipo de coisas mínimas? Ah, é. Mas você ser é responsável pela coesão gráfica desse, desse, desse projeto, né? Então, tem essas duas, esses dois
0: níveis aí que fazem sentido. Mas é muito uma parte criativa também. entendo que tem a parte da mão na massa, mas tem uma criação gigante. Sim, tem.
1: É verdade. É, você fica... Óbvio, né? Até você chegar na mão na massa, é, a, é pura conceituação. É, você, você tem um documento que você é, consolida tudo que você visualizou para aquele projeto. Né? Então é isso, a paleta de cores, os looks, os tipos de figurino, os tipos de cenário, a toalha de mesa. E depois que você aprova, você passa a fazer isso virar realidade. Então você também contrata a sua equipe, você contrata uma produtora de arte e ela, você contrata um contra-regra e brifa ele você contrata um food stylist, te brifa, você gerencia a equipe que vai fazer aquela sua visão se tornar realidade. E isso também inclui você botar a mão na massa junto com essas pessoas. Claro. Então, o que eu, o que eu, eu acho que a parte, né, assim, por exemplo, tem as umas vinhetas do Air, GNT. de uns dois anos atrás, eu acho que eu fiz com uma amiga minha, Júlia Rocha. Eu lembro assim, a gente Pô, diretoras de arte, né? Das vinhetas, do GNT, que legal. E na prática é tipo a gente embargem grande num ateliê de um aderecista, que obviamente não tem ar-condicionado, é pura poeira, todo dia para o trabalho. Eram roupas que você pode suar confortavelmente é, para provar se o, se o. A gente fez, por exemplo um queijo suíço que era furado, um queijo que era furado com uma furadeira pelo Claude para virar um queijo suíço. Então a gente vai no ateliê do aderecista lá, que é sempre um caos, porque esse é o modo de trabalho do aderecista. E o aderecista porque não, nome então a gente associa a escola de samba. Mas o aderecista, na verdade, é, também tem essa função de trazer, de fazer objetos que não existem. Uhum. Então toda vez que a gente quer fazer um mock né, uma coisa que ainda não que a gente não consegue ir no saara ou no online comprar, a gente vai no aderecista. Então a gente foi no aderecista para falar que a gente queria o queijo X. E aí depois você tem que ficar ali se encontrando com o aderecista para garantir que o queijo X está de acordo com o que você visualizou, né? Então todas as encontros, esses deslocamentos, são sempre lugares longe de onde vai ser a filmagem. Você está sempre numa correria. É essa é a parte que essa é a parte real assim da direção de arte.
0: Mas é como é real também como é a vida de um chefe de cozinha que todo mundo acha que é super glamoroso então o chefe de Total. cozinha. Tá sempre trabalhando num lugar que é quente, tá sempre correndo, tá sempre acordando cedo e dormindo tarde, tá sempre comendo mal.
1: Exatamente. Não tem nada não tem nada a ver com o imaginário com o imaginário das pessoas.
0: E hoje você falou um pouco é, dessa coisa, ah, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai na adrecista, a gente está sempre correndo, porque às vezes as pessoas veem um pouco, veem a filmagem, você trabalha com multiplataformas, plataformas né? você faz desde stop motion, você faz vídeo, você... enfim, uhum. conta um pouco dessas, desses diferentes formatos que você trabalha. Faço,
1: é, eu estudei design, e aí tinha um foco em animação também, então, desde que eu me formei, né eu sou designer formada e meus primeiros trabalhos tinham um foco maior em design gráfico e motion graphics, que é uma animação é, digital, né? E aí, logo depois que... No meu segundo trabalho, depois da faculdade, que foi na Hardcore, eles tinham acabado de lançar dois vídeos da DoBem que eram super legais, que eram os stop motions com os biscoitos wafer, assim. E eles abriram para mim uma, espo- uma porta de de começar a aprender um pouco mais sobre stop motion. E aí, a gente fez vários trabalhos juntos. Um deles, acho que o meu preferido talvez, seja o nosso o terceiro filme dado bem, que é um filme pro abacaxi com hortelã, que é, é um samba. E aí a gente fez várias ceninhas desse set de samba e ali para mim acendeu uma luzinha, assim. Eu, eu comecei a aprender e entender o que eu gostava. A partir dali... É, depois dali eu fui para a Globosat e a Globosat é um ambiente muito rico de experimentação, né? Diferente da Globo, os nossos orçamentos eram sempre mais enxutos e a gente tinha, tem muita liberdade artística. Então, se cada projeto meio demandava uma coisa diferente, né? Sei lá, teve o Tempero de Família, ele tinha uma pegada mais colagem, a gente seguia isso. Quando a Rita Lobo, que é toda gravada pede um, ela não, não pede, assim a gente decide um pouco o que vai ser, né mas você quando você olha o programa dela e você olha para a marca GNT, você entende que aquela abertura pede uma coisa gravada e pede uma brincadeira com truques para representar o que ela faz no programa. Então, as a, a multimídia, né a coisa de, de várias mídias diferentes foi se desenvolvendo ao longo das demandas de cada projeto que foi surgindo nos últimos anos da Globosat. Nunca foi um norte muito claro, foi mais uma consequência.
0: E assim, e o tempo para isso produzir. Porque às vezes a gente vê essa vinheta no, no ar que tem, sei lá, tipo, 30 segundos. As pessoas não imaginam o quanto que tem de trabalho, assim, por trás.
1: Oh,
0: é... Difícil essa. Porque é, é... É, é muito tempo, né, de gravação para pensar. É
1: muito. A gente, o, o dia da gravação em si é curto, porque é, uma diária de estúdio, né? Envolve todos os profissionais. Isso tem um custo caro. É caro não, mas tem um custo. E quanto mais diárias você leva, você multiplica muito rapidamente o, o orçamento do seu projeto. Então, o dia da, então todo o tempo que você leva é para fazer com que o dia da gravação seja, na verdade, o mais curto possível. É, uma vinheta, eu acho que eu tenho de referência uma vinheta tipo a da, o do Cozinha Prática, ou do Seja Doce, que são vinhetas que têm uma vibe um pouco parecida... É, eu diria um mês e meio, mais ou menos, de preparação para 30 segundos de abertura.
0: Caramba, e quantas pessoas, mais ou menos, de equipe?
1: De pessoas, essas, essas, por exemplo, fui eu fiz, eu fiz em dupla com a Sofia, com o Gucci. A gente ficou responsável pela conceituação e direção de arte juntas. E depois, a equipe, nossa, eu não sei, eu diria que pelo menos umas 20 pessoas pensando em produtores, a gente tem também os coordenadores, né? a gente fazia como designer, tem o coordenador de criação, tem gerente, e abaixo da gente, como equipe, tinha a produtora de artes, contra-regras, tinha uma pessoa responsável por fazer as comidas, que também tinha duas assistentes, o fotógrafo, o assistente do fotógrafo, né? A, a produtora gráfica, que trouxe o fundo que a gente idealizou, a equipe de produção em si já deviam ser umas três pessoas. Então, a equipe eu diria que em torno de 20 pessoas, para uma Caramba. peça daquelas.
0: Um mês e meio trabalhando para 30 segundos, é.
1: é. É, exatamente isso. E fora a edição depois, né? <risos> é, essa parte a gente... Não, essa parte na verdade com o stop motion é uma parte que demanda muito, assim. Eu, é... Um bom stop motion precisa de muita pós. Assim. Não existe uma mágica bem feita em set que não precise de pós. Então eu diria que mais um mês depois para a ah, peça sim. ficar redonda.
0: É muito tempo, né? A gente não tem noção quando a gente vê aquilo tudo lindo e maravilhoso e dá uma trabalheira danada. Muito.
1: E, e isso é, é um resultado também de um investimento muito claro do GNT, né? Porque é, tem um em, não sei, pelo que eu vejo assim, em outros canais você não teria tanto tempo de investimento para fazer uma abertura de 30 segundos. E o GNT entende que isso é um valor para eles, que a abertura precisa ser um momento importante da comunicação deles. Então eles dão esse. Eles, eles dão essa possibilidade de você gastar esse tempo conceituando, porque a entrega artística é um valor importante.
0: E como é que é isso? Porque assim, você falou de orçamento, quando vocês recebem um, um briefing, quando você recebe o briefing, você já sabe qual o formato que você quer, ou você tem. Tipo assim, ah, o briefing é esse, você tem um orçamento X ou não tem um orçamento? Como é que é essa, essa relação para você poder entender o que, que você pode e o que, que você não pode fazer? A gente tem, tem,
1: to, tem todos os cenários. Assim, eu tenho um, um exemplo, a, a última abertura que eu fiz do Bela Cozinha, é, que foi uma temporada antes do Refazenda, que é o novo programa dela, já chegou falando: olha, a gente quer mudar, mas a gente não tem dinheiro. Então, eu sabia que não tinha filmagem, que ia ter que ser uma ideia que eu pudesse executar do início ao fim. E aí, eu fiz uma uma abertura toda animada à mão, mas entendendo que eu ia dominar esse processo do início ao fim, eu não podia inventar um 3D, eu não podia inventar um stop motion que não tinha dinheiro. É, o da Rita Lobo, Cozinha Prática, por exemplo, foi uma experiência que a gente teve mais orçamento. É, a gente, eles não, não chegam para a gente com dinheiro, tipo... Olha, você pode gastar tanto, mas a gente conversa antes e pergunta assim, tem possibilidade de fazer uma filmagem? Eles falam, tem. E daí a gente fala, então tá, então é, primeiro a gente conceitua, depois a gente orça, entende se o orçamento cabe. Se não houver, a gente tem um período de ajuste da ideia para fazer com que esses dois se ajustem, né? Orçamento e criativo.
0: Oi, Willi. De onde, de onde, de onde vem assim inspiração? Como é que você monta? Como é que é esse processo criativo? Como é que ele acontece?
1: Boa pergunta. Pensando aqui, tem as perguntas que nem eu paro para pensar um pouco, né? Eu acho que é, tem uma parte que está já enraizada no dia a dia, que é como consumidora de conteúdo de gastronomia, né? É, que eu sou muito meu Instagram é o dia inteiro, eu tenho mil pastas o tempo todo de coisas que eu vejo, de coisas que eu lembro, de receita de não sei aonde. Então, tem uma parte que é quase inconsciente, assim, né, das suas do seu arquivo mental, assim, de coisas que você vê e acumula. E tem a parte que é a mais importante, que é você olhar para o briefing e solucionar um problema. Então, que é o nosso approach, né, nossa função lá na Google hoje em dia com uns briefings assim eu acho que o, o da Rita Lobo por exemplo a cozinha prática falando dele de novo ele tinha um briefing muito claro que era ele tinha uma abertura anterior eu não sei se você lembra que foi feita pela Celina uma mega designer a abertura anterior era linda eram as letras formadas por tipo um ser uma farinha o outro em um ovo é, e ela ela trazia uma coisa quentinha da Rita Lobo uns fundos de madeira e tal mas ela não trazia um ponto que era muito importante para Rita Lobo, que eram as louças.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente foi olhar para refazer uma abertura que já tinha um carinho dos espectadores, veio um briefing muito claro: falou, a Rita Lobo sente falta das louças. E aí a gente olhou para isso e falou, tá, então a gente tem um problema aqui para resolver. né? A gente tem que continuar com o clima que a Celina conquistou ali atrás, que tem tudo a ver com o programa, mas a gente tem que aterrissar agora para ficar mais talobo e trazer as louças. Então, antes a gente tinha a palavra cozinha prática feita de vários ingredientes diferentes. A gente pegou isso e transformou, é, transformou a palavra cozinha prática feita dentro de um prato que estava dentro de um, uma louça. Então, o, o Cozinha o, o cozinha Prática virou né, um creme numa sopa, virou uma manga numa salada. E também, para não ficar tão limitado em um prato só, a gente sugeriu que a gente tivesse três aberturas, que depois a Rita Lobo gostou tanto e pediu mais três. Então, viraram seis aberturas que ficam se alternando para trazer continuar com o Quentinho e a história do, do Cozinha Prática feito de comida mas com o briefing de agora a gente incorporar de forma sutil as louças, assim. Então, eu acho que olhando para assim, a raiz do, do processo criativo, ele vem muito desse approach de solução de problema, sabe? Cada projeto vem com o seu seu DNAzinho de problema para ser respondido.
0: Legal. Eu, eu fiz um podcast com a Helena Maza, que ela é fotógrafa, ela é food stylist também, e ela, uhum. ela, ela vem da cozinha, ela é, ela é formada em gastronomia, trabalhou em cozinha durante o tempo, e ela acha que, que precisa que é muito importante que você entenda de comida para você fotografar. É, Sim, você falou disso que, da sua memória, assim do, que você já consome muito coisas de gastronomia. Então, assim, é... enfim, eu queria que você contasse, eu queria saber se você acha que é preciso isso também para uhum. você filmar. E queria que você contasse também de onde vem, como é que você chegou aí, você sempre trabalhou com cozinha, como é que você chegou a trabalhar com projetos relacionados à gastronomia? Conta um pouquinho assim, volta um pouco no tempo, quero que a gente podia ter começado lá na frente, mas é. como é que você começou, como é que você chegou aí? É, tá, então eu vou contar um
1: pouco do início e depois a gente volta para essa pergunta polêmica. Tá. É... Eu fiz, facu- fiz faculdade de design, né? E na faculdade de design, naquela época que você está é, descobrindo seus ídolos, assim, você, é, eu conheci o trabalho da Luiz Fili, que é uma designer italiana que mora em Nova York e, e, é, e ela tem um trabalho focado em identidade para restaurantes. Na verdade, não só identidade para restaurantes, mas também... É, id- Trabalho de design voltado para gastronomia, porque ela, além dos restaurantes, ela faz muitas embalagens de alimentos também. Aí eu ah, olhei é. o trabalho dela, eu entendi, tudo clicou para mim. Falei, cara, entendi todo aquele meu amor pela comida da vida inteira, Mas a, a coisa estética que eu gosto, que tem uma linguagem um pouco nostálgica e uma conexão um pouco quentinha, assim, com você, né? Meu, sei lá, acho que nenhum trabalho que eu fiz tinha uma pegada moderna, disruptiva. Eu acho que meu lugar é uma coisinha assim. Minha casa vai sempre refletir isso também, né? Um cantinho, é uma coisinha bem feitinha food, assim. assim. É, eu eu me vejo assim. Então, quando eu vi o trabalho da Luísa e ela junta esse comfort design com esses assuntos e tudo fez sentido para mim. E aí eu fui atrás dela. Ela não, nunca tinha tido um estagiário na vida. E aí eu mandei um e-mail, aí eu liguei pra lá, aí me falaram que não, eles não tinham estagiário e tal, que essa vaga não existia, e aí eu mandei um e-mail pra ela, e ela falou, então tá, vem aqui. E assim, a verdade não foi, é, a história seria muito melhor nesse lá, eu tivesse aprendido sobre design imensamente, assim, cara, esse, esses estágios, assim, a maioria dele foi eu, a gente estava no fim do ano, né? Então ela usou a minha boa vontade ali de fim de ano para carregar os vinhos de presente de Natal para ela. Então eu ia nos estúdios de design carregando os vinhos para dar para os outros designers. Mas eu tinha uma convivência com ela que clicou muito para mim assim, porque ela conseguiu fazer o amor dela por design e por comida se tornarem uma coisa só na vida dela, assim. Então é, eu vi que ali tinha um caminho possível. Sabe, ela poderia estar tá ganhando muito mais numa agência de publicidade, ela poderia ter feito muitos outros caminhos. Assim, e ela escolheu ficar num, num, um nicho. num mundo que é num nicho e num, e num modelo de vida que era muito importante para ela. Assim, então ali para mim abriu esse caminho. Depois da hardcore, quando a gente trabalhou com a do bem, fez umas coisas para Coca-Cola. É, eu olhei de novo para isso também, e, e clica para mim de novo, e finalmente, e eu tô, tô lembrando que eu não, não contei nada da Bela, né? E a Bela também foi muito importante nisso. A Bela é, Gil. É, a Bela Gil. Tô, porque, enfim, ao mesmo tempo que eu conheci a Louise e que a Louise me apresentou essa, essa vida possível... Eu tava na faculdade, eu já era muito amiga da Bela Gil, que também fazia faculdade, A gente, as duas moravam fora em Nova York, eu e a Bela. E aí a Bela, nessa época, tava fazendo seus primeiros cookies. E aí ela queria vender para os amigos em Nova York, e ela, cara, Júlia, pô, tô fazendo os cookies. Eu falei, cara, eu sou a designer, tipo, eu estadio com a Luiz Filho, eu sou a designer que vai fazer essa embalagem dos cookies, e ela, então, tá... E aí a gente fez juntas a embalagem dos cookies, até pouco tempo atrás eu tinha no meu portfólio como relíquia, a embalagem não é grande coisa, mas <risos> foi a prime- nossa primeira parceria, assim, e abriu uma, foi muito legal, porque ao longo do tempo, depois, a gente continuou essa colaboração, que mais tarde ajudou também é, a eu con- continuar nesse assunto de gastronomia e design, então... A gente fez esses cookies, foi uma boa experiência. Mais tarde, a gente volta para o Brasil em muito em datas próximas. Mas ela fala, pô, eu estou pensando em virar chefe aqui, preciso de uma identidade. Bela, vamos fazer essa identidade. Então, a Bela foi abrindo caminhos para mim também que ajudaram a nortear. assim Ela foi, eu acho que nesse caso ela tem muito crédito. Porque ela é, me deu uma chance em alguns assuntos que eu nunca tinha que eu não tinha no meu portfólio ainda, sabe? Quando ela, ela me chamou para fazer o primeiro livro, eu nunca tinha feito livro, eu nunca tinha feito food styling, eu nunca tinha feito a direção de arte num livro. E ela falou, não, mas olha o que você vai saber fazer. E aí a gente foi juntas, fizemos, a gente ganhou um, um prêmio super importante para livro de gastronomia, que foi o Gourmand, então foi uma, tipo, a Bela também fez muito parte desse processo de nortear o design com gastronomia na minha vida.
0: E, e, e assim, esse negócio que você falou do design de, de embalagens, enfim, você hoje em dia está muito voltada para o audio, audiovisual, mas é uma coisa que eu, assim, nesse universo atual de quarentena, que tudo, muita coisa de comida para levar e tal, eu sempre falo, gente, comida que viaja... É, que é a comida pra takeaway e tal É muito diferente, Só você precisa de uma embalagem própria Que vai muito além do Simplesmente você ter ali a sua marca Da sua empresa, mas é, é propriamente embalagem, assim, sabe? Como é que é? Aquilo tem molho? Não tem? Isso é uma coisa que é Cara, é muito difícil. Nesse momento, eu vejo cada coisa aqui que eu falo. Gente, não é simplesmente <risos> colocar a comida numa embalagem e mandar, sabe? Com certeza.
1: E quem investe nisso se destaca né nesse período. Porque é. a comparação fica muito clara, né?
0: É, não é. E, ô, Júlia. Mas então, vamos voltar aqui pra conversa. Precisa saber sobre comida? Como é que é? <risos>
1: Depende de qual o seu papel, né? No, no lugar. Mas eu acho que... Você precisa saber um pouco, sim, eu acho que você precisa saber um mínimo sobre cores, né, o que, que cada cor te desperta, então, por exemplo, quando eu estava nesse estágio com a Luísa, eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci e que eu carrego pra sempre, que é, você não pode fazer o logo de um restaurante em azul, tipo, azul não, não é cor de alimento, azul não dá fome, então, a não ser que seu restaurante seja de sorvete, milkshake, não tem que o seu logo ser azul. E, então, eu acho que, de fato, assim a comida tem coisas, né? Você não pode ter uma conta no Instagram de uns anos atrás que eu amava, que era, eram os posts de Instagram das comidas da Martha Stewart, que ela mesma postava, que são horríveis. É, então, eu acho que é preciso... É, de fato, para você ter um bom trabalho, você precisa saber um pouco. É, é aquilo, né? Mas ao, o oposto não... Não é verdade, né? Porque você pode ser um bom chefe e não conseguir tirar uma boa foto de uma comida. Mas você não pode ser um bom diretor de arte sem saber um pouco de comida. Eu acho que...
0: É, mas assim, assim, o chefe também tem a questão do empratamento, né? E aí, assim, não que a gente estude design, mas assim, tem uma questão do empratamento também que você come com os olhos, né? Então tá tá bem ligado nesse sentido, assim, pensando aqui agora. Muito,
1: tá muito. Eu, Eu acho que essa coisa do empratamento também... É uma coisa que se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Eu, sei lá, sou viciada no Mestre do Sabor. E eu vejo e falo, nossa, tipo, todos os pratos que eles montam tão bonitinhos. Tipo, isso não era tão comum até um pouco tempo atrás, né? Essa coisa do empratamento, eu acho que aí vem Pinterest, Instagram, as nossas referências cresceram. É, tá cada dia mais fácil fazer coisa bonita, né? Eu acho que não só... Eu acho que os pratos são consequência disso, mas as nossas casas, né, os logos dos lugares, hoje em dia, cara, eu eu tive uma conversa outro dia sobre isso, né, na faculdade de design, você você se destacava por ter bom gosto, por conseguir fazer uma coisa bonitinha, hoje em dia, gente, o bom gosto é o Pinterest, tipo, todo mundo já entendeu o que é bonito, todo mundo já tá fazendo o que é bonito, assim. Você não o, o, o bonito é o básico, né? A gente e o empratamento eu acho que está sofrendo isso também, né? Essa onda de que de facilitação de chegar em resultados bonitos.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, outra pergunta polêmica também. É hum. Se você tem algum trabalho que você tenha gostado mais de fazer ou que, ou que tenha sido assim, um super desafio e que você guarda ele com carinho.
1: Hum, pensando aqui.
0: Tem uma abertura
1: que é muito especial para mim, que é a abertura do Que Seja Doce, porque, que é essa que eu fiz com a Sofia, que eu falei um pouquinho antes, com a Sofia Kogut. É, é uma abertura que a gente, é com muito pouco recurso, foi uma abertura que custou muito barato. É, a gente não tinha tanta expectativa de ninguém e a gente chegou num resultado muito legal assim e e é um trabalho que eu levo comigo assim que para mim também clicou uma coisa quando a gente acabou e eu sei que clicou na Sofia também é, foi um resu- é um resultado que eu me orgulho muito, assim, e que a gente carrega com a gente, embaixo do braço, acho, nos nossos coraçõezinhos. Legal. É, de, de desafio, eu acho que tem essa história do livro, por exemplo, o livro da Bela, o Bela Cozinha 2, que foi quando eu entrei pra fazer os livros, que era isso, nunca tinha feito, então tinha aí um monte de problemas que eu não sabia ainda solucionar, mas que eu amei fazer também.
0: E pra finalizar, eu queria que você contasse pras pessoas hum. essa história que você acabou de me contar, do... Do do colar, que vai ser muito (risos) fofa.
1: É fofa. Eu estava contando que, né, com a quarentena, eu tenho tirado alguns alguns projetos do papel. Um deles é, eu amo monograma, isso também é uma herança dos tempos da Luiz e Fili. E o monograma é um desenho que você faz com iniciais, né? É, É um símbolo que você faz com iniciais de um nome. Era uma coisa muito comum para famílias antigas, para ter os seus papéis de carta ou suas bandeiras, mas é uma prática que se perdeu com o tempo e que, de certa forma, por ter se perdido, também se preservou. Porque como ninguém ressignificou o monograma, eles ainda são esses símbolos muito bonitos quando você vai consultar. Enfim, eu sempre quis fazer o meu próprio monograma, fiz, acabei fazendo um colar de monograma postei no Insta o meu colar do meu monograma, que eu estou aqui usando, se vocês estivessem vendo, vocês veriam. E perguntei se alguém compraria. Perguntei, gente, fiz. É... Interessa? Tipo, não lembro mais qual foi o post, né? E a Raíza Costa, que é a apresentadora do Rainha da Cocada no GNT, amou e foi a maior incentivadora, assim. Ela falou, eu quero, faz o meu, vamos embora. Vai ser você a primeira encomenda. Eu fiz, entreguei para ela, né? mandei as fotos. Ela está em Nova York, eu tô no Rio, então eu mandei por foto. E aí ela pirou no monograma, e aí ela falou: Não, calma assim, eu amei esse monograma e agora esse vai virar meu logo. Então, é, me passa agora um orçamento porque eu quero a licença para usar isso como logo para sempre na minha vida. E aí a gente fechou então que ela, a gente agora fez o um logo dela. Ela, e ela vai usar, já tá usando na abertura do programa, disse que vai usar para a vida dela em tudo que é campo.
0: Muito legal, Júlia. Parabéns. Obrigada. Olha, então, deixa o seu arroba. Eu vou deixar aqui na descrição desse, desse podcast também, os, os seus links pro Instagram, pro seu portfólio, mas diz aí pra galera como é que eles te acham. A gente virou Black Mirror, né? A gente virou o nosso arroba. Gente, é, como é que...
1: Nunca, nunca é engraçado dar, dar o meu serviço, né? tô me sentindo meio... Na entrevista do Jo, sabe? Mas conta aí da sua peça. Cara, o meu arroba é juliabuenoc que é Julia bueno c no final e meu site é juliabueno.com é, Acho que o arroba é mais fácil porque é mais acessível, né? E de lá você vai para o site, então foca nesse. Boa.
0: Julia, super obrigada, adorei. Obrigada e...
1: eu. Muito bom, muito legal falar, pensar
0: um pouco, né? Ter essa visão de fora um pouco dos, dos últimos trabalhos. Obrigada pelo convite. Garrona nas dicas? Muito obrigada por nos ouvir até aqui e não esquece de comentar nas redes o que você achou. Eu sou Larissa Budi e você me encontra como larissa.cozinha ou no meu site www.larissacozinha.com Até a próxima semana.